0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao Cash, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Glória a Deus, a Graça e a Paz do Senhor Jesus amado, Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? amém. Você está animado nessa noite? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí para acordar seu irmão que está do lado? Amém. Aleluias. Você pode dar um toquinho nele assim, né? Cumprimentar ele assim? Desejar ele a paz do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite, amém? Você está no melhor lugar que você poderia estar nesta noite. Amém? Porque é o lugar e o momento e o tempo que Deus preparou. Você entende que você está debaixo da graça e dos cuidados de Deus? Amém? Você entende que Deus derrama sobre a sua vida bênçãos que você nem consegue narrar, nem consegue contar? Você crê nisso? Amém? Você é daquele que é grato a Deus por tudo que ele tem feito? Amém? Ou você é daquele murmurador? Não veio ninguém aqui nessa noite. Amém? Eu queria falar um pouco sobre isso. Queria ler lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, vamos ler o versículo 16 ali, tem jeito de projetar aí para nós, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se você está com a sua Bíblia aí também, vai abrindo aí, não chegou no telão aqui não, eu vou ler, chegou aí Mateus... <risos> Tá lá, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais, opa, esse é o 5.1, é o 5.16, soma mais 15 regozijai-vos sempre, 17, orai sem cessar, 18, em tudo, Dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Diga glória a Deus. Vai lá para mim, Mateus. 1 Samuel 7,12. Aleluias. Se você quer ir na sua Bíblia aí, vai lá no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Aleluias. Tá aí, ó. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Próximo. E chamou o nome dela Ebenezer. Qual é o nome mesmo? Ebenezer. E disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Isso é verdade sobre a tua vida? Você está aqui porque Ele quis e Ele cuidou para você estar aqui? O um último versículo aqui, para completar o que Deus quer trazer no nosso coração nessa noite. Salmos, capítulo 40, versículo 5. Você está entendendo aí o que Deus quer falar no teu coração? Salmo 40, versículo 5. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Vai aí no próximo, o 6. 40 6 E os teus pensamentos, opa, sacrifício e oferta não quisestes aos meus ouvidos. Opa, volta aí, volta aí, volta aí, volta aí. Vamos ler, volta no 5. Aí, me ajuda aí. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. 5 encerrou aí, Amém? É só isso que tem no cinco? Então completa os cinco para nós aí, Matheus. <risos> e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar, bênçãos sem medidas sobre a minha e a sua vida. Bênçãos sem medidas que o Senhor tem derramado. Eu não sei se você entende o que Deus está falando já desses versículos aqui. Ele está querendo te dizer nesta noite, nessa quarta-feira da vitória, para você que está aqui presente, você que está nos assistindo, que Ele cuida da sua vida. Ele está mandando te dizer que aquela oração que você fez há um ano atrás, Ele ouviu. E Ele está cuidando do seu pedido, da sua demanda. Ele está mandando te dizer que aquela dor que você tem sentido, aquela mágoa, aquela angústia, a demanda que você tem... Os olhos deles estão sobre a tua vida, sobre essa demanda e Ele está cuidando. Deus tem trazido no meu coração essa palavra e o entendimento de uma palavra que resume tudo que Ele tem buscado de mim e eu creio que tem buscado de você nesse tempo. Gratidão. Gratidão é uma palavra que é, que é um princípio que a Bíblia nos traz em vários momentos, ensinamento de gratidão. E Ele, eu quero te dizer nessa noite, que Ele é um código para a sua vitória. Se você veio aqui numa quarta da vitória, talvez você está procurando vitória na sua vida. Se você está aqui nessa noite, eu creio que você, assim como eu, tem alguma demanda, alguma situação que você tem buscado vitória. Amém? Pois hoje Deus quer te entregar algo precioso, que é a gratidão. Um coração grato, ele abre caminho, querido, para a vitória do Senhor sobre nossas vidas. Eu coloquei aqui que a gratidão é um caminho obrigatório para aquele que quer ter sucesso, ah, eu quero ter sucesso, eu quero ter vitória, Trilhe o caminho da gratidão, toma esse caminho da gratidão, o andar com o Senhor, Ele vai nos falar e nos trazer para alguns princípios, o Senhor é um Deus de princípios, eu falava isso aqui em uma outra oportunidade, Deus Ele não muda mais nada, Deus não transforma mais nada, Deus não cura mais nada, Deus já liberou a bênção dEle, amém? Deus já deu o start dele, já está liberado sobre nossas vidas. Deus, querido, ele derrama uma chuva de bênçãos sem medida. Nós temos que entrar debaixo dessa bênção. Deus, ele derrama uma chuva de bênção que não cessa. Pastor, mas essa chuva não está caindo na minha vida financeira, no meu casamento. Você está fora dessa chuva, vem para debaixo dela. Pastor, como que eu venho para debaixo dessa chuva? Vivendo princípios da Palavra princípios fala de base, princípio fala de origem, Deus sempre nos chama para a origem, pastor Elton pregava uma palavra na semana, no domingo passado, se eu não me engano, sobre voltarmos à origem, é tudo que Deus busca de nós, filho, vem para a origem, num belo momento o homem se desviou da origem, lembra de Adão e Eva, que Deus criou todas as coisas, criou o homem, criou a mulher, e deu a ele direção, do que ele deveria fazer, Deus deu a ele princípios, para ele caminhar na vontade perfeita de Deus, mas de repente esse homem sai de debaixo da chuva de bênção de Deus, lembra que Deus procura ele e não acha, porque Deus olhou debaixo da chuva, Deus olhou no caminho que ele tenha, tinha preparado, Adão, cadê você que eu não estou te vendo, nesse caminho da chuva que eu preparei, de bênçãos em abundância para a tua vida, Senhor, eu pequei, me envergonhei, estou aqui ó, cheio, preparei roupas porque eu me envergonhei, porque eu estou nu, o que, que aconteceu ali? O homem saiu e hoje o homem tem fugido dessa chuva maravilhosa de Deus. Não tem se posicionado nessa chuva porque não tem vivido alguns princípios. E um dos princípios, dos diversos que a palavra traz, passa pela gratidão. Gratidão não é algo natural, não é algo que nós conseguimos viver com facilidade. Talvez você conheça pessoas ingratas. Talvez você conheça pessoas que vivem carrancudas porque são ingratas e não conseguem reconhecer em nada um benefício. E na vida delas parece que não tem nenhum benefício. Mas o problema não é que não tem benefício, é porque a pessoa ingrata ela perde a visão das bênçãos. Ela perde a visão do quanto Deus cuida. Uma pessoa ingrata ela começa a perder o valor das pequenas coisas. E eu quero te dizer nesta noite, você tem, vive e recebe mais pequenas coisas do que grandes coisas. O coração ingrato, ele foca numa coisa grande, numa bênção, naquela demanda. E esquece que o coração dele está pulsando. Que dentro do ser dele, da vida dele, tem neurônios, milhões de neurônios que estão funcionando. Ele se esquece que ele conseguiu levantar pela manhã e se ergueu. Ele se esquece que ele respirou. Ele se esquece que passou durante a noite ali, desligado no sono. E alguém cuidou dele. Quem cuidou? Deus fala que Ele cuida dos seus enquanto dorme. A gratidão nos traz a percepção do quanto Deus cuida da nossa vida. A gratidão nos coloca numa posição de fé, porque o ingrato, ele começa a não perceber os diversas nuances, os diversos detalhes em que Deus está cuidando da sua vida. Eu via nesses dias as Paralimpíadas. Quem viu aí Paralimpíada? e aí essa palavra vem ardendo no meu coração bênçãos que não nem sei contar Deus tem falado isso comigo constantemente bênçãos que você não sabe contar pastor Paulo eu derramo sobre a tua vida bênçãos que não sabe contar eu falei meu Deus mas sobre a minha vida não sobre o meu povo não é sobre você não você não é privilegiado não eu falei meu Deus mas que palavra é essa o que o senhor está querendo dizer comigo olha eu cuido de tudo eu não cuido de uma a, através da sua percepção do que eu cuido, mas é através da minha percepção que é muito mais profunda. Ao ponto, querido, numa, numa paralimpíada, as pessoas, né, talvez ali faltando uma perna, faltando um braço, com algumas deficiências de nascença ou uma recorrência durante durante a vida aconteceu algo, uma cegueira, e elas estavam ali e eu vi pessoas ali, tinha um brasileiro que nada, né? com as pernas, ele tem parte só das pernas que não desenvolveram, e ele nada, e eu vi uma cena dele dançando, eu vi uma cena dele feliz, eu vi uma cena dele sendo grato talvez por aquelas pernas que ainda dava condição dele fazer algo, como é que está o teu coração no entendimento do cuidado de Deus sobre a tua vida? Eu quero trazer nesta noite uma palavra, não é uma palavra de coaching, de motivação, não, mas uma palavra de uma profundidade, de princípio de Deus para a tua vida. Muitas das derrotas que você tem vivido é porque teu coração talvez não é grato. O coração ingrato, ele leva a uma rota de murmuração e te tira da chuva de bênção de Deus. E o pior, um coração ingrato, ele contamina, ele azeda o ambiente. Não sei se você, aqui não tem ninguém, mas talvez você conviveu com alguém ingrato. Com alguém que não consegue perceber o cuidado de Deus. As boas coisas da vida, que são várias e diversas. Talvez simplesmente pelo, simplesmente pelo dom da vida, de estar vivo. Simplesmente de puxar o ar para o seu pulmão e respirar e sentir que é isso, é a vida de Deus em mim que me faz estar vivo. Talvez ser grato porque você conseguiu calçar um sapato nessa manhã ou não conseguiu calçar um chinelo. Talvez ser grato porque o seu carro deu defeito, mas você reclama do defeito que o carro deu e não se lembra que você tem um carro que a sua camisa está velha, peraí, mas você tem uma camisa, ou você teve uma camisa por longo tempo, por isso que ela ficou velha, meu Deus, Deus tem procurado corações gratos, por que Deus tem procurado corações gratos? Porque o coração grato, querido, é um princípio de Deus, é um princípio de relacionamento com Deus, que vai, que abrange a manifestação de fé, um coração ingrato, ele não manifesta fé, porque ele não reconhece os cuidados de Deus sobre a vida. Ele não conhece os cuidados de Deus em todos os detalhes. Aquele coração que tem fé, ele tem que ser um coração grato. O coração que tem fé e que entende a vontade de Deus, ele é grato a Deus e corresponde ao chamado de Deus do seu propósito. A palavra de Deus, ela nos chama um relacionamento de pai, filho, né? Isso para nos trazer uma condição na nossa mente de entender o quanto Deus nos ama. Amém? Quando fala relacionamento de pai, de filho, Deus, pai. Aí nós começamos a fazer uma dimensão na terra do que nós entendemos para extrapolar um relacionamento com Deus, de pai. Amém? Mas eu quero que, eu acho que você entende. Que Deus, Ele é muito acima de qualquer conceito de Pai que possamos ter. Por melhor que foi o seu Pai. A perfeição de Deus, a grandiosidade de Deus é tremenda, absurda, imensurável. Mas para a nossa mente, Deus trouxe até na palavra algum entendimento, uma figura de Deus como Pai, o nosso Pai. Para a gente começar a ter uma relação de entendimento. Dessa paternidade de Deus, desse cuidado de Deus. Mas Deus, Ele é infinitamente perfeito. Então, eu quero te trazer esse entendimento nesta noite. Que um pai, talvez temos pais aqui nessa noite. Amém? Você pai, você mãe, você fica feliz com um filho que é grato? Você que um filho que corresponde ao entendimento do seu cuidado e do seu amor? Um filho que valoriza e honra a tua casa, pelo cuidado da tua casa, pelo conforto, quando falo de conforto, é relativo. Um filho que reconhece o carinho de um abraço e agradece, eu me lembro um costume que tinha na casa da, da minha esposa, da pastora Flávia, né? Eles tinham o costume, depois da refeição, eles falavam, se os filhos falavam com minha sogra, né? Deus que ajude, mãe. Eu achava engraçado aquilo, né? E me lembrei disso agora, dessa questão do, da honra ao reconhecimento e à gratidão. Nós temos sido convidados nesse tempo a sermos ingratos. O mundo nos convida à ingratidão pela velocidade que o mundo tem. Pela aceleração das coisas, somos convidados a atropelar as pessoas e não ser grato a nada. Você não é grato, talvez, a uma pessoa do supermercado que te serviu, porque é a obrigação dela te servir, que ela está recebendo um salário. Você não é grato, e talvez briga, por uma pessoa ali num órgão público que talvez um pouco ranzinza, te atendeu, te serviu em algum momento. Você não é grato, talvez, ao seu líder de célula, que tem despendido um tempo, né, pelo chamado de Deus para servir a sua vida. O círculo de gratidão, querido, nesse círculo de gratidão, habita as mãos de Deus, o poder de Deus, o mover de Deus. Os textos que nós lemos falam de um Deus que cuida de todas as coisas, o povo de Israel vinha de uma vitória. E ali, Samuel, ele colocou uma pedra e disse, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O que, que ele estava dizendo? Que tudo que foi conquistado, tudo que foi recebido, tudo que existe até então, e existia até aquele momento, aquela pedra estava vindo ali para lembrar, e trazer a lembrança ao povo. Fala, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dizer isso, Sobre a tua vida, sobre a tua história Sobre a sua circunstância Pastor, mas o senhor não sabe a minha circunstância Mas eu quero te dizer, querido Que até aqui o senhor cuidou Você pode dizer isso? Até aqui o senhor cuidou da minha vida Ah, por mais capacitado, eloquente, sábio, graduado, pós-graduado que você seja Você não foi capaz de sustentar a tua vida até aqui Você sabia disso? Ai, ah, Deus mostra isso. Quando num instalar de dedos, às vezes uma vida, essa vida terrena se desliga. Fala, meu Deus, como que é isso? Eu estava com meu pai na, na, na última noite dele de vida, né? E eu tive essa experiência de ver isso, né? Eu já tinha esse entendimento de quão breve são as coisas, a vida, né? O estar vivo e estar morto. Eu estava com ele, passei a noite com ele. Quando foi seis horas da manhã, ele passou um mal lá eu tive que sair da sala para os médicos prestarem atendimento, e de repente o um médico sai falando, está morto. <risos> Meu Deus, e aí, como é que é isso, né? E teve uma junta de médicos ainda, ele talvez lutando, né? Aquele instinto orgânico, biológico pela vida, médicos socorrendo, mas não, morreu. Quem cuidou até aquele instante, querido? Quem está cuidando da sua vida até agora É o nosso Deus Todo-Poderoso Aleluias E esse reconhecimento te leva à vitória Porque isso acrescenta fé Isso tira de você uma visão desta terra Isso te tira uma visão, da força dos seus próprios braços E te coloca na dependência do Deus Altíssimo Do Deus Todo-Poderoso Gratidão ela torna suave a espera pelo agir de Deus Porque quando a gente é grato A gente não é impaciente, pastor Daniel Porque a gente sabe que Deus cuidou ontem o coração grato lembra que Deus cuidou do ontem Lembra que Deus cuidou do hoje Então nos dá paciência para esperar o agir de Deus Se você, no momento que a gente está murmurando Quando eu falo você, Deus está falando no meu coração quando você e eu estamos murmurando, é porque nós perdemos a paciência de esperar em Deus e a nossa fé, ela não está sendo mais manifesta. Porque ontem nós não conseguimos entender o cuidado de Deus e não fomos gratos, isso não gerou memória em nós. Samuel, quando ele colocava aquela pedra, era para gerar uma memória, uma marca. Comece a trazer marcas do cuidado de Deus sobre a tua vida em todas as coisas. Outro dia eu vi uma pessoa criticando, porque numa célula os irmãos contavam testemunhos de várias coisas. Não, Deus me deu um livramento disso. Não, Deus, a mão de Deus agiu nisso. E ele criticava, para uma pessoa chata, fica falando que tudo Deus cuidou. Faça isso, gere memória, gere marcas do cuidado de Deus, porque é Ele quem cuidou mesmo. Nas simples coisas. Repito, você vai ter muito mais pequenas conquistas do que grandes conquistas, mas das pequenas conquistas, as que são compostas, as grandes conquistas, a sua grande vitória, querido, ela vai ser calgada, ela vai ser consolidada, das pequenas vitórias, e do reconhecimento, destas pequenas vitórias, oh, aleluia, que essa palavra venha mudar a sua postura, no relacionamento com Deus, e com as pessoas, porque a palavra de Deus nos ensina que a manifestação nossa para Deus Ela deve ser realizada, ter fruto aqui na terra A palavra de Deus nos ensina que não adianta no seu quarto você falar Senhor eu sou grato, Senhor eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato Eu amo, eu sou grato, eu sou isso, eu sou aquilo Se você não manifesta isso com teu irmão se no relacionamento do teu dia a dia, isso não é manifesto. A palavra de Deus nos traz o um entendimento que Deus não consegue entender uma linguagem dessa. Uma linguagem do que sai da boca e que não se torna prática. Lembra que alguns vão gritar, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei. Talvez a fala não é bem entendida, porque não tinha ação. Quanta ingratidão temos visto nesse tempo... Ingratidão em vários detalhes. Essa palavra hoje, vai, você vai sair daqui aguçado em viver em gratidão, posicionamento de ser grato. Reconhecer em cada pessoa, do seu convívio próximo, do seu convívio na empresa, no seu trabalho, na loja, na igreja. Você reconhecer o benefício de Deus de colocar aquela pessoa do teu lado e o quanto ela tem te abençoado. Isso vai mudar no teu coração a tua referência do cuidado de Deus. Porque o coração ingrato, ele vai se tornando carrancudo. E a percepção do mundo espiritual, do cuidado de Deus, ela vai se tornando mais difícil. Pastor, mas como é que faço para ser grato? É tão difícil ser grato em qualquer situação. Eu queria citar três coisas aqui para te ajudar. Primeira coisa, alegre-se. Por Cristo Jesus. Essa é a primeira coisa. O que, que é isso? Cristo tem que te completar. Cristo tem que ser, te ser suficiente. Porque a pessoa ingrata, ela vai buscar uma resposta, uma solução, um agrado, uma recompensa a vida toda. E nunca encontra, então ela não consegue ser grata. Porque ela não consegue completar algo da felicidade dela, para então ela poder ser grata. O ingrato, ele é um eterno ansioso, buscando pelo próximo momento, buscando pela próxima resposta, buscando pela próxima oração, buscando pela próxima quarta-feira da vitória, buscando pela próxima campanha, buscando pela próxima oração do pastor aqui na frente. Ele vai estar sempre procurando algo, mas o coração grato, ele já reconhece nas mínimas coisas. Opa! Deus já está cuidando. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Epa, eu sinto uma brisa. Eu sinto já algo pequeno se movendo. E ele já fica feliz, grato. Se torna um adorador por aquilo. O ingrato em todo o tempo, ele vai buscar o depois. Porque Cristo não completa. Se Cristo não te completar, querido, vai ser difícil de você ser completo. Ou impossível você ser completo se você não entender que Cristo já é tudo para você, você vai andar no caminho da ingratidão, e uma grande chave de vitória sobre a tua vida, você não vai tomar posse dela, você tem que entender que Cristo é o seu Senhor, e pronto, eu coloquei aqui, ó, uma condição permanente, contra uma condição temporária, Cristo como teu Senhor, condição permanente, e todas as circunstâncias da sua vida, condição temporária. Tem gente invertendo essa situação, pegando uma situação, uma crise, um problema, uma enfermidade, uma dor. E aquilo se torna o constante da vida. E Cristo se torna um momento temporário. Opa, Cristo, vem cá resolver isso para mim. Opa, resolveu, obrigado. Cristo tem que ser o seu Senhor o tempo todo. A alegria por Cristo Jesus, já ser alegre por Cristo Jesus, essa é a primeira, segunda, alegre-se na vontade de Deus, no versículo que lemos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, alegre-se na vontade de Deus, pastor eu não sei se isso que está acontecendo é de Deus ou se é do diabo, alguém me perguntou uma vez quando veio a pandemia, né, pastor, o que, que o senhor acha desse negócio, é do diabo, esse trem é esquisito, está vindo aí. Estreia do diabo, misericórdia, um levante Eu falei, ô irmão, não sei Até hoje eu não sei dar uma resposta Se alguém souber aí, tiver certeza, me fala eu falei, irmão, não sei, mas uma coisa, eu decidi Eu vou atribuir a Deus e vou dar graças a Ele pela pandemia Porque no mínimo o que eu vou conseguir com isso é que o inferno entra em crise E no máximo eu vou conseguir ainda render um poder e autoridade de Deus sobre todas as coisas Parece meio maluco, né? Dê graças a Deus, Paulo falava isso Aprendi isso com Paulo Meu xará, em tudo Dai graças, em tudo Dai graças, renda a Deus Graças por tudo Ah, Mas isso é uma cilada do inimigo Eu não me preocupo, porque eu vou deixar ele em crise Porque mesmo ele preparando uma cilada Eu falo, louvado seja o Senhor Por essa cilada Louvado seja o Senhor por esse caco de vidro Para coçar, lembra de Jó? O meu Redentor Vive quem que arrumou aquele caco de vidro para Jó, foi o diabo ou foi Deus, ele falava glória ao meu Deus, o meu Redentor vive, e o inferno entrava em crise, porque aquele homem estava sendo desafiado em ser ingrato, aquele homem estava desafiado a esquecer de tudo que Deus fez para reclamar daquele momento de luta que ele estava passando mas ele não esqueceu ele lembrou Deus que cuidou até então ele é o meu Redentor ele cuidou, me livrou me deu tudo e agora eu continuo adorando porque ele continua sendo meu Deus ele é suficiente para a minha alegria ele é suficiente para a minha completude o Senhor é suficiente para a tua vida a vontade de Deus é suficiente para você você está pronto para se render sempre à vontade de Deus e render a Deus tudo o que tem ocorrido e acontecido na tua vida e glorificar a Ele. Amém? Terceiro, para a gente ir caminhando aqui, alegre-se pelos, alegre pelos pensamentos de Deus. A palavra do Senhor fala e Deus quer te lembrar nessa noite que Ele tem pensamentos lindos ao teu respeito. Ele bem sabe que tem pensamentos lindos ao teu respeito. De te dar o melhor. Ele é pai. Lembra? Uma perfeição que nós não conseguimos conceituar. Você crê nisso que Deus tem o melhor para a tua vida? Mas eu quero te lembrar que Ele tem pensamentos maravilhosos ao teu respeito. Eu quero te lembrar que Ele não esqueceu da tua causa. Eu quero te lembrar que a justiça dEle é sobre a tua vida e ela é perfeita. Eu quero te lembrar que as mãos dEle estão na tua direção para trazer o livramento. Para te dar o socorro. Para te socorrer. para Opa, não caia nesse buraco meu filho, estou aqui. Deus cuida de você mesmo enquanto você está dormindo. Ele não esqueceu da tua causa. Ele não esqueceu dessa circunstância. Ele não esqueceu da tua família. Ele não esqueceu do teu casamento. A ingratidão ela é terrível porque ela nos leva... Pastor, mas não, eu é meio inconsciente isso. Talvez você vai entender. Ela nos leva a suspeitar. A ingratidão nos leva a suspeitar que Deus não tem pensamentos bons sobre a nossa vida. Porque nós murmuramos... Porque nós paramos de agradecer, de orar, de render a Ele louvores. No momento da crise, talvez a gente quer abraçar aquele problema e resolver da nossa forma. Ingratos ao Deus que diz: Filho, descansa em mim. Volta os Teus olhos para mim. Volta o Teu clamor para mim. Eu sou o Teu socorro. Descansa. Não se aflija assim foi com aquele povo, através do profeta Jeremias, olha, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, ei, fica tranquilo, eu bem sei o que eu estou fazendo, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus que cuidou da semana passada, ei, alguém aqui teve a semana passada cuidado por Deus? O mês passado foi cuidado por Deus? O teu ano passado foi cuidado por Deus? Deus manda te lembrar, olha, eu sou o teu Deus. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ah, querido, se Deus está pensando tanto em mim, eu vou ficar tranquilo, não vou ficar pensando muito em mim, não. Eu vou pensar no que Ele tem me mandado fazer. Um dos problemas que vivemos no relacionamento com Deus... Talvez está relacionado a isso. Ah, Deus não pensa em mim. Deus deixa eu cuidar das minhas coisas. E aí Deus fala, ei. Eu penso em você. Eu cuido de você. Descansa. Eu acrescento tudo o que você precisa. Apenas viva o reino. Busca primeiro o reino. Quando nós estamos ansiosos pelo nosso dia a dia, nós estamos sendo ingratos. E isso tem bloqueado grande vitória na tua vida. Quero terminar te dizendo viva essa felicidade que Deus preparou para você, e viva agora, o coração grato, ele não vive a felicidade para o amanhã, ele vive a felicidade agora, no entendimento que Deus cuidou até então, então vamos festejar, o coração grato ele festeja a todo momento, o coração grato ele tem um sorriso em todo momento, porque Deus cuidou até esse instante, esse segundo... O coração ingrato, ele se aflige pelo amanhã, pela incerteza do amanhã. O coração grato fala, estou no lucro. Lembra de Paulo? Parafraseando aqui, ó, nasci pelado, sem dente, o que é lucro. Estou no lucro. Estou prontinho. E aí havia um sorriso no rosto, um louvor nos lábios, mesmo dentro de uma prisão. Mesmo no meio de açoites havia uma alegria maior que essa felicidade terrena. Havia uma bem-aventurança que é uma felicidade acima da felicidade, porque o coração grato, o coração ingrato, ele talvez consegue uma felicidadezinha aí desse mundo. Mas o coração grato ele consegue viver mais que a felicidade, porque a promessa para você e para mim nem é felicidade, sabia disso? A promessa para mim e para você é bem-aventurança. Bem-aventurança, ó, oh, alguns patamares, pega a felicidade e multiplica por mil, <risos> é a bem-aventurança. Não é uma máscara de um sorriso, é um coração que gargalha de felicidade, porque tem um Deus que cuida. Um coração que pula de felicidade, porque tem um Deus que cuida, que carrega no colo. Quem é grato, querido, não desiste facilmente das coisas. Tem alguém pensando em desistir de algo aqui? Ah, abandone esse pensamento de ingratidão e não desista Porque não desiste facilmente de algo Dá valor às pequenas conquistas Se fortalece nas batalhas O coração grato, ele recebe esse benefício do fortalecimento na batalha O coração ingrato, ele sai dolorido, todo machucado da batalha Reclamando, chutando, ralhando, contaminando a ingratidão, ela traz futilidade. Não sei se você conhece, talvez, uma pessoa fútil. Por que, que você está triste? A pessoa nem sabe. A gente aconselha muito casais, eu falo muito isso. Eu falo, olha, o casamento, vocês estão sofrendo muito, porque vocês estão assim, muito fútil. Vocês estão assim, muito um com o outro, assim, olhando pequenas coisas. Ei, seja grato a Deus e comece a enxergar. Quão grande o nosso Deus é e quão grande é o propósito de Deus. E todo o cuidado dEle nas mínimas coisas. Tem pessoas morrendo e matando outros. Minando forças. Por causa da futilidade da ingratidão. Ou a futilidade que a ingratidão tem trazido. A ingratidão torna às vezes infrutífero. Eu queria que você ficasse de pé para a gente terminando. Nosso tempo está... Está se esgotando Eu queria orar pela sua vida Aleluias Tem uma canção Que fala de gratidão né? O hino dos aliançados Aleluias Com os teus olhos fechados Nessa quarta-feira de vitória, Deus está te entregando um princípio de grandes vitórias. Você pode decidir na sua vida, querido, ficar batalhando, lutando contra vários e pequenos efeitos. Mas você pode pegar uma palavra dessa e ir numa numa raiz de vitória, num princípio de vitória. Ah, querido, que derruba muitos desses, dessas pequenas batalhas. Talvez você está cansado, lutando com tantas coisinhas e Deus está te entregando essa palavra. ei aí, filho, seja grato. E mata uma multidão de problemas. Aleluia. Aleluias. Oh, aleluias. Sonda aí teu coração, onde você... Onde o Espírito Santo tem falado a respeito da sua oh. posição, às vezes, que tem sido de ingratidão. Talvez você não tenha conseguido, algo tenha embaçado a percepção dos cuidados, dos detalhes, dos cuidados de Deus sobre a tua vida. Aleluias. Você pode agradecer por tudo que Ele tem feito?